0: Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo ¿Platicamos? ¡Hello, hello! Y ahora sí, hoy se aplica el hello, hello mucho Mucho, mucho, mucho Porque hoy les traigo a una de mis invitadas favoritas en la vida Aparte de, de ser de mis personas favoritas en el mundo Hoy traemos a... Tengo, traigo a Dani de Hello Zen, por eso Hello, Hello, Hello por todas partes. Y Dani hoy nos va a platicar de un tema que, aparte de que me han pedido mucho, es un tema que constantemente Dani y yo platicamos, es un tema que constantemente nos está enseñando mucho en nuestra vida y es un tema que es bastante maestro, creo que en nuestra vida y en la vida de todos, que es padrísimo. Entonces, Dani, bienvenida a Hello Zen.
1: Ya te digo y Izapun porque estás muy en España. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí eh, con
0: los cool Libers. <risa> Yo también gracias, estoy feliz gracias. de que estés. Feliz, feliz de la vida de hablar de este tema que tanto, que tanto nos cuesta a los seres humanos y que creo que le vamos a dar una vuelta interesante porque pues sí ya, ya no los voy a spoilear, voy a esperar a que Dani platique. Pero bueno, vamos a hablar de todo el tema de las relaciones, ¿no? Eh, sí enfocado en, en todo, pero queremos darle como un buen enfoque diferente a la relación de pareja. Entonces, mi primera pregunta, Dani, es como, bueno, quiero que tú nos expliques cómo es esto de que a veces culpamos mucho nuestras relaciones, ¿no? Como es que ella me hizo, ella me hizo, ella me hizo, pero hablar como de esta parte de que, de que finalmente son nuestros espejos. Es
1: algo muy, muy fuerte, ¿eh? porque como que no todo el tiempo lo entendemos, y cuando empezamos a culpar a los demás, literalmente como que nos ponemos en una situación de víctima. Entonces es justo, me hizo, no me contestó, me dejó en visto eh, y tiene que ver como con nuestras heridas de la infancia. Es bien interesante saber que cuando alguien nos, voy a ponerlo entre comillas, nos hace algo, en realidad lo que nos eh, mueve es una herida que tenemos como de la infancia, de abandono, de rechazo, de traición, de injusticia o de humillación, que son como las, las cinco principales. Eh, y entonces es como, como, que, como que las relaciones de repente, en lugar de, 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 de relacionarnos, se vuelven como campo de batalla. O sea, a mí me ha pasado, incluso hasta con amigos, con familia, con, digo, ahorita vamos a hablar de las relaciones de pareja, pero es en todos lados. Y se potencializan las relaciones de pareja, porque es como en este lugar en el que sientes que te van a conocer más vulnerable, y también pondría entre comillas vulnerable, porque eh, vulner ser vulnerable no es como tan malo, a veces lo que más miedo nos da es sentirnos frágiles, y cuando nos sentimos frágiles es porque más que sentirnos humanas, nos sentimos como cosas, es que me voy a romper, es que no voy a poder con esto, es que si pasa esto me voy a quebrar, entonces, a veces eh, como que confundimos esto de fragilidad con vulnerabilidad y porque nos cosificamos en las relaciones. Digo, no no siempre, pero muchas veces eso pasa.
0: wow ¡Qué fuerte! Yo nunca, nunca lo he visto así. O sea, me encantó pensar porque... Ahorita que ibas diciendo esto, yo soy mucho de eso, o sea, yo soy mucho de decir cómo es que me rompí, eh, me rompí en pedacitos, me caí y siento que es interesante ver que no, que no nos rompemos, que finalmente ser vulnerables es un superpoder, porque yo siempre digo que entre más vulnerable te relacionas con la gente, más genuinas son tus, tus relaciones, pero entender que, que ser vulnerable igual y no es el, la definición que tenemos socialmente, ¿no? Como de de ser vulnerable es fatal y te va a usar la gente y te van a lastimar. Y creo que en general con el tema de pareja es que también tenemos justo esta creencia, ¿no? De que, que la pareja es como la típica frase de te doy mi corazón y tú sabes qué haces con él y si lo lastimas es tu culpa, ¿no? Y creo que algo que me gusta pensar mucho es que toda la gente que tenemos cerca tiene un cachito en nuestros corazones. Y no significa que, que lo tienen todo no, simplemente tiene una parte muy importante en nuestra vida y que obviamente si se van lastima... Pero si aprendemos a identificar qué herida de nuestra infancia estamos proyectando y manifestando en la persona de enfrente, es mucho más fácil sanarla, ¿no? ¿Estoy en el camino correcto?
1: Sí, pero aparte fíjate, algo algo que dices bien bonito, como que yo, yo medio cambiaría un poquito el de que las personas tienen un cachito en nuestro corazón por sentir que les damos un lugar en nuestro corazón, o sea, es como lo mismo y suena como muy romántico, pero si tú le das un cachito de tu corazón a las personas, de alguna manera también te estás poniendo como en cosa y estás permitiendo que si por algo se van o algo es como, ¡Ah, bye ¿no? Y si tú les das un lugar en tu corazón, o sea, fíjate nada más, es como lo mismo explicado diferente. Eso es lo que me gusta de las creencias y de reprogramarnos y de estar siempre conscientes. Si tú les das un lugar en tu corazón, digo, Isa, tienes uno muy grande en el mío. Te amo. <risa> Digo, y, y como mi familia, mis amigos, este, personas con las que he salido y que han sido parte importante de mi vida. Pero como que si se van, entonces tú sabes qué hacer con ese lugar. Es de, híjole, a ver, lo voy a limpiar, lo voy a cuidar, lo voy a... Híjole, sí, se siente un espacio aquí, pero voy a dar oportunidad de que alguien más llegue. Y eso es lo que, lo que va pasando como en nuestras relaciones, que vamos poniendo como las expectativas en los demás y al, y al decirles o, o al hacerles sentir qué es lo que esperamos de ello desde nuestro control y de nuestra idea de cómo tienen que ser las cosas, es cuando le ponemos mucho peso y cuando eventualmente vamos a salir lastimados, ni siquiera es, o lastimadas, ni siquiera es tanto por la otra persona, sino por la idea que tenemos de lo que tiene
0: que ser la otra
1: persona. Bueno, así es como yo lo veo acá.
0: No, me encanta porque siento que con esta nueva definición que tú le diste ya no es como un poco... Híjole, es algo que me pasa mucho a mí, ¿no? Que es como, te di todo mi corazón y te fuiste y ahora tengo que encontrar mi corazón en otra parte, ¿no? Es más bien como, casi casi como si fuera tu casa y alguien pues está en un cuarto de tu casa y tomaba una para un espacio muy importante y se fue y pues ni modo, inquilino nuevo, casi casi no. Tienes que limpiar el espacio, tienes que sanar, casi casi tienes que pasar el incienso, la escoba, el trapeador para pues honrar ese espacio pero dejar a alguien más entrar. Y algo que dijiste se me hace clave y creo que me encanta tocar este tema porque son las expectativas, ¿no? Y creo que estas expectativas nos las venden desde Disney, desde la princesa y el príncipe azul que va a llegar a cantarte y a darte un beso y va a ser el mejor. Y siento que por eso creemos que hay una pareja perfecta para nosotros. Una pareja que va a entrar en casi casi las cartas Santa Claus, que va a ser A, B, C D, D, y que todo va a tener perfecto para nosotros, pero ahorita quiero escuchar tu opinión, pero finalmente para mí, yo no creo que haya una persona que le que vayamos a verlo y nos vaya a encantar absolutamente todo, porque siempre si empiezas a conocer a una persona va a haber algo que no te gusta, va a haber, o se va a lavar los dientes y va a hacer ruido cuando come, o va a llegar a tirar los zapatos en la puerta, o va a ser un gruñón por las mañanas, ¿sabes? Como que Siento que es muy complicado pensar que va a llegar un príncipe azul perfecto como nos lo vende Disney, y no creo que exista una, una pareja perfecta para nosotros, una persona exactamente a la medida. Siento que nosotros hacemos a la medida las personas que valen la pena. ¿Qué opinas? Bueno, es que
1: ya es que, es que, es que entramos en la polémica, Melissa. <risa> me encanta, me encanta. <risa> yo, yo como que creo, y como desde lo, lo como, como, como yo lo veo en consultas, como lo he percibido, como me ha ido a mí en la vida, es que eh, a veces estas expectativas es porque creemos que alguien va a venir a salvarnos. O sea, si te das cuenta en estas de, digo, últimamente le han cambiado mucho el arquetipo y estereotipos en, en Disney, pero antes era como, es que va a venir a salvarme, es que aunque esté rota va a venir y a curarme y a sanarme, y a eh, quererme eh, en mi peor versión y todo. Eh, y entonces justo eso se vuelven, se van haciendo las expectativas. Vamos queriendo que las personas nos salven o hagan las cosas como nosotros queremos que las hagan. Tienes toda la razón en que no hay, va a haber alguien perfecto en esta, en esta cuestión de perfección, como de pulido y que volvemos. Es un perfecto de cosa, como perfecto de trofeo. Yo me he dado cuenta últimamente... ¿eh? En un proceso personal y de, y de consultas y de, de muchas cosas que cuando a veces sufrimos es porque nos ponemos en el, en el puesto de trofeo y, y eso un trofeo es perfecto, un, un trofeo se gana, un trofeo tiene que demostrar que vale entonces cuando nos ponemos en esta cuestión de trofeo es cuando sufrimos porque tenemos que hacer mucho para que nos quieran, tenemos que hacer mucho para demostrar, yo me acuerdo que cuando tenía rupturas amorosas, creo que era lo peor y lo mejor que me podía pasar, porque era de híjole, o sea me rompí y todo pero ahora voy a demostrar de lo que se perdió, y entonces era cuando tomaba mandarín clases de eh, este esgrima este, o sea como que las veces en las que más he crecido es cuando tenía como rupturas porque era de ahora voy a demostrar todo lo que puedo hacer. Eh, pero era muy cansado. O sea, sí, crecía mucho y sí. Eh, y finalmente la persona pues no regresaba porque pues yo no tenía que demostrar nada. O sea, ¿qué? Eh, y, pero sí creo que llega la persona perfecta en cuanto a compatibilidad contigo y es desde que está súper a gusto de ser tú. O sea, no, no desde este vacío de necesito que alguien me salve, Sino cuando empiezan a llegar las mejores amigas, las mejores colaboraciones, los mejores proyectos, la mejor pareja, es cuando tú estás bien a gusto de ser quien eres tú. Y es de, ah, ya no tengo que demostrar nada. O sea, si alguien llega, cool. Si no llega, también cool. Y también es muchísimo, muchísimo aprender. Que hay otras perspectivas, o sea, que por ejemplo, para mí que no me contesten un mensaje es como, ya, o sea, ya, ya, ya valí que eso, soy desechable, va y cancelado, cancelado, se acabó. ¿Qué? Y para esa persona puede ser de, híjole, es que yo soy muy de que si hago las cosas, las hago, o eh, sea, si voy a hacer ejercicio, no me llevo el celular, o si estoy con mi familia, no pelo y celular, y no significa que tenga que ver nada con que tú estés siendo rechazada, sino que la otra persona se mueve desde otro lugar. Entonces, voy a otro punto a ver qué te parece. Eh, a ver. Que yo justo una, una, en una de mis meditaciones, y te digo de este proceso personal, como que llegué a la conclusión de que las relaciones son de valientes, más que de perfectos y de trofeos, es de valientes porque es conocer qué es lo que quieres, poder decírselo a otra persona. Muchas veces no le decimos a la otra persona lo que nos molesta o si estamos de buenas o si estamos de malas o si estamos en nuestros días o si no hemos comido por miedo a que, híjole, ¿qué tal si dice que exagerada? Y sería súper honesto ir diciendo cómo te sientes sin miedo a que te desechen, porque finalmente lo que no dices acaba saliendo, porque las relaciones son espejo, entonces creo que relacionarnos es de valientes, y no todos estamos listos, aparentemente, para hacerlo.
0: Es que yo sabía que te tenía que invitar a hablar de este tema, porque sí, sí a todo, <risa> porque justo lo que yo me refería, idéntico, lo que yo me refería a que llegue alguien perfecto es que Justamente cuando pedimos que llegue una persona, queremos que llegue y que todo sea perfecto. Y ese creo que es el error en general de trabajo, de amigos, de pareja, de, de tu relación contigo, ¿no? Sabéis, hasta el quiero empezar a relacionarme conmigo y quiero tener como todo este tema del amor propio súper presente y queremos que todo se vuelva color de rosa, ¿no? Y que todo sea perfecto. Y tenemos que entender que los humanos somos muy perfectamente imperfectos, ¿no? Tenemos muchas emociones y las emociones... Suelen tener muchas facetas, facetas que con, tenemos igual en el lado súper, súper negro o en el lado blanco y con miles de gamas de grises, ¿no? Entonces siento que algo que dijiste que me parece increíble, increíble y que quiero darte mi, mi forma de verlo es que cuando creemos que alguien llega a salvarnos, viene desde este punto de yo tengo un hueco aquí en mi corazón y tú tienes igual y un hueco en tu corazón, entonces yo voy a llegar a llenar ese hueco que tú no tienes, a darte lo que yo tengo para llenarlo y taparlo, y tú vas a llenar a tapar el mío, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una relación codependiente, porque es sin mí literalmente hay un hoyo en ti, ¿no? Y creo que si lo empiezas a ver desde el lugar en que cada persona llega perfecta en tu proceso, entiendes que estás siendo compañeros de viaje y no están siendo codependientes en este viaje. Es como yo tengo este camino, tú tienes el otro y si podemos ir de la mano caminando a lo largo de nuestros dos caminos está perfecto, pero que no necesites de, de que yo te cargue para poder caminar, ¿no? Entender que van los dos de la mano en un proceso y que no significa que, que alguien va a venir a salvarte justo, no es este, este príncipe azul que va a llegar y si no te da el beso te vas a dormir toda la vida, ¿no? Va a ser como una relación que, que te nutra y que sigan como creciendo juntos y que pongan repisas juntos en una casa sin, sin tener como que, que decir, si tú no estás, no hay ventana, ¿no? Si tú no estás, no hay refri, no. Es, ven, esta es mi casa, quieres venir, perfecto. ¿Quieres caminar conmigo? Está buenísimo. ¿Quieres sumarla a las paredes? Perfecto. Pero sin, sin la, si tú te vas, van a quedar tus recuerdos, pero no se va a caer mi casa. Y siento que esa es una manera preciosa de verlo porque... Creo también que va mucho con el capítulo que subí la semana pasada, que es los del, de los lenguajes del amor, ¿no? Creo que la comunicación lo que dices es bien cañón, bien cañón porque si no aprendes cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el lenguaje de amor de tu pareja o relación o lo que sea de amigos hasta de trabajo, es bien difícil comunicarnos. Y, y ya quiero hacerte eh, encapié en la pregunta, en lo que dijiste, que todas nuestras relaciones... Eh, son espejos y que vienen de algo que nosotros tenemos que sanar. Me gustaría que hablaras como de eso de que hay un punto en el que ya no te da miedo que la gente se vaya, porque tú sabes que estás bien y si se van, ni siquiera te da miedo porque lo agradeces. Es como, ya entendí que si yo estoy bien, va a llegar la persona correcta. Y si tienes que ir, está perfecto. Me encantaría que hablaras un poco más de eso. Bueno, antes, ¿eh? ya ves que me encanta todo con ejemplos y así. todo. <ríe> me encanta, vale. me encanta. No,
1: ahorita que estabas diciendo esto, me acuerdo que una vez uno de mis maestros espirituales me dijo, ¿sabes que una pareja es como esta ecuación que no te va a hacer sentido, pero la tienes que sentir? Y yo, venga, a ver, díganme, ¿no? Mi maestro valdor espiritual. Y era, ¿sabes que uno más uno en una relación no es igual a dos, sino es igual a tres? Y yo, ¿cómo? O sea, no, uno más uno es igual a dos. Me dijo, no, es uno, tú como mujer, más el otro, como hombre, es igual a no a dos, o sea, no eres un hombre y una mujer en una pareja, es igual a tres, porque cada uno es un individuo y lo que hacen en conjunto es tres, o sea, no son mitades, son completitudes o, bueno, personas completas que hacen. La tercera parte es la relación y entonces si por algo no funciona que uno de ellos se quede para siempre, eh, cada uno vuelve a ser uno no se convierten como en mitad. Entonces, en el caso de las relaciones, uno más uno no es igual a dos, es igual a tres. Y entonces, cuando lo dijo, fue como, wow, claro. O sea, digamos que otro ente u otra cosa es lo que se forma entre dos personas eh, y que no pasa nada. Si por algo se va, nadie se pierde. Solo que, como bien lo dijiste, de repente vamos siendo codependientes. Eh, yo creo que cuando somos eh, espejos de, y... y somos espejos y nos espejean cosas, tiene que ver por cómo vamos configurando el mundo. Eh, está muy, muy, muy cañón, que por eso te digo que es de valientes. Eh, que, por ejemplo, empiezas a salir con alguien o ya estás en una relación y de repente, por ejemplo, alguien no te contesta el mensaje a la hora que tú querías. Y entonces eso se hace en ti en, un, en una como angustia o en un pensamiento que es de, híjole, ¿qué habrá pasado? No, es que claro, sí, me dijo que empiezas hasta contar las horas, hacer como de a qué hora se conectó en Instagram, cuándo Exacto. fue su última conexión, ay, pero sí vio mi story, pero no le dio like a mi publicación, entonces seguro estaba en el ejercicio, porque cuando está en el ejercicio es cuando ve las stories, pero las publicaciones en la noche hasta que llegas a tu casa. Entonces, fíjate qué cansado, porque ya empezaste a pensar por otra persona. Y eso, nuestra mente es tan, 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 tan tan poderosa que justo nos refleja el que no sé qué pasa, pero hace cuenta que ponle que ese día no te contestan. ¿Y por qué no te contestan ese día? Porque con tu mente generaste esta angustia, generaste esta de esta sensación de abandono y todo que neta, neta la vida te enseña a que te preguntes por qué estás sintiéndote tan tan ansiosa o tan devastada o tan algo si no te contestan eh, algo. Y resulta que ya después te contestan y todo ese rush de energía, de angustia, de ansiedad, de no sé qué, que se volvió como si estuvieras arriba de Superman en Six Flags, sí. con con una, una contestada que te dan, ¡fum! Ya es como si recuperaras el alma en el cuerpo. O sea, imagínate eso. Eh, y, y alguna vez tuve una maestra... Eh, como como muy muy importante que nos ayudaba a reprogramar nuestra mente y entonces nos hacía cuestionar todas nuestras creencias entonces por ejemplo tú llegabas y le decías es que por ejemplo es que Juan no me quiere Juan Juan de repente como que como que me ignora y entonces la maestra te preguntaba Juan tu novio siempre te ignora bueno no siempre o sea de repente, por ejemplo, cuando está ocupado con sus amigos, Juan me ignora. Ah, ok, pero ¿cuándo Juan si te hace caso? Ah, no, bueno, Juan los fines de semana sí si me, si me invita al cine y si salimos y todo. Ok, entonces ¿tu creencia es 100% cierta? No, pues no. Ok, entonces cambia la siguiente frase. Mis pensamientos a veces me ignoran. ¿Cómo te sientes? Y era de, claro, a veces ah, yo ignoro mis pensamientos o a veces mis pensamientos me ignoran. Y entonces Juan me está reflejando lo que yo a veces siento y pienso. Entonces no es Juan el del problema, son mis pensamientos que no estoy como que eh, pudiendo como coordinar o pudiendo administrar los que hacen que yo sienta que Juan me ignora. Y entonces eso es como súper, ¡ah! ya sabes, como súper volado, porque si empiezas a empezar a cuestionar tus pensamientos, haz, bueno, tus relaciones y lo que sientes, te das cuenta que lo que los genera es cómo piensas acerca de.
0: Qué cañón, porque neta este ejemplo, personas que estén escuchando esto, extrapólenlo, ¿no? o sea, no solamente en su relación de pareja, o sea, a mí se me vinieron un chingo de ejemplos en la cabeza como de, de situaciones tanto mías como de gente a mi alrededor que, que justamente me, me hicieron cuestionarme, ¿no? O sea, como el, el típico, cuando tú levantas el dedo, levántate el dedo hacia ti, ¿no? O sea, es que tú, bueno, a ver, ¿pero qué me estás enseñando a mí? ¿Qué es lo que me estás enseñando a ver? Y creo que híjoles, puede ser súper sanador porque cuando tú lo trabajas se te deja de manifestar en, en tus narices todo el tiempo porque por algo te pasa, ¿no? Piensen en el típico de tengo muchísimas amigas que es como, es que siempre salgo con el, con el que me lastima, es que siempre no sé qué. Pues ojo con esos patrones, ¿no? Ojo por qué está pasando eso, por qué te estás generando este, esta misma persona en diferente cuerpo, por qué estás generando esta misma situación con diferente personaje, porque no lo has sanado tú, ¿no? Y, y el otro día leí una frase que decía, el universo te ama tanto que nunca te va a dejar de poner las cosas enfrente porque te está enseñando a aprender, ¿no? Te está enseñando a que veas. Y, y no, es, no es como el universo jodiéndote diciendo ahí te va otra vez, otra vez, otra vez. Es como te amo tanto que quiero que lo veas y que lo sientas para que lo sanes y que puedas vivir una vida, pues, mucho mejor, ¿no? Y, y siempre digo, somos co-creadores con el universo. Entonces, si tú no lo trabajas, el universo te lo va a seguir poniendo desde un amor infinito que a veces no entendemos. Entonces, me encanta que digas eso, Dani, porque siento que que está cañón, o sea, está cañón ese ejemplo que diste ahorita de, de las palabras, siento que es como, o sea, estoy así, como me decías, o sea, no lo, no lo puedo creer, porque sí, absolutamente. Por ejemplo, en este ejemplo que pones de me abandona, ¿no? Es que
1: todos los que todos con los que salgo me abandonan, entonces, este, ¿en serio siempre te abandonan? Pues, ¿cómo, cómo fue primero que llegaron a ti? Y luego sería como, ok, ¿en qué momento tus pensamientos te abandonan a ti? O sea, ¿cuántas veces has dejado que te abandonen tus pensamientos? Porque eso refleja en las personas de afuera. Y puede ser amigos, puede ser relaciones o lo que sea. También alguna vez eh, en una clase me dijeron, si alguien te dice que soy súper buena onda, créeles. Si alguien te dice que soy lo peor, también créeles. Porque cada uno de nosotros saca en la otra persona lo que tiene que trabajar. A veces pasa, por ejemplo, en pacientes, o a mí me ha pasado, que haz de cuenta? Tipo, ¿no? Sales como con el incasable, el que, que no quiere compromiso, el no sé qué, que no estoy listo para una relación y da. Y de repente, no sé, se, se termina la relación, se termina el aprendizaje, en este, en, en, hablándolo en, espiritualmente, en, terrenalmente se va el equipo de la fregada y ya, ¿no? En, en espiritual se acaba el aprendizaje y lo que quieras y resulta que a los dos, tres meses ya súper feliz y contento y a los tres ya comprometido y tú como, cómo pero si hace seis no, no, este no estaba listo para una relación, ¿no? y es justo eso porque lo que tú tenías que aprender o lo que teníamos que aprender de esa persona era más que de esa persona, de nosotros eh, y lo que luego muchas veces pasa en las relaciones, que está muy fuerte es que a veces no queremos conocer a la persona que realmente está enfrente, porque como tú bien decías, todos tenemos pues nuestros detallitos en la pintura. O sea, ya sabes, como que tenemos nuestras cositas. Y a veces lo que quieres es alguien a quien llevar a la boda, alguien a quien presentar a tus papás. Resulta que a la amiga ya le dieron el anillo y entonces tú quieres, pues como ya empezar a que alguien, ¿no? Este te pueda dar esto, pero en realidad ni siquiera te preocupas por la persona, o sea, puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Jeremy, puede ser este, quien tú quieras, eh,
0: y entonces veces que... Te pierdes del amor de tu vida o de una situación impresionante con alguien porque no cumple con estas expectativas de lo que quieres llenar, ¿no? O sea, porque no cumple con el, híjoles, es que tal vez a mi mamá no le guste porque tiene un tatuaje o, híjoles, tal vez no le guste porque puede ser, no sé, un diferente sexo del que mi familia eligió, ¿Sabes? Como que siento que también es muy muy cañón como también caemos en este cuadrito de la sociedad de decir como tengo que cumplir con todo esto para encontrar a una persona increíble, pero te llega la persona increíble y es como mm, no, me vuelvo a mi cajita y avísame cuando cumplas con esto para poder entrar, ¿no? Y te limitas.
1: No, y que lo que está muy cañón, por ejemplo, yo he tenido amigas que dicen, ay, sí voy a salir con él total, lo único que tiene es que tiene los, los dientes chuecos, pero bueno, eso se le puede arreglar. Y entonces es como, güey, pues, ¿por qué? Perdón, perdón, libérate. Es como de, oye, pero ¿por qué le tendrías que cambiar los dientes? O sea, ¿sabes? O sea, no, no tampoco es que, que no estemos listos para crecer y mejorar ni nada, pero como, ¿quién eres tú para decir que se los vas a cambiar? ¿Por qué no lo quieres tal y como es? Y en una de esas, sintiéndose en esta aceptación, él solito o ella solita dice... Oye, como que, no sé, siento que me tengo que ir a arreglar los dientes, pero desde una decisión propia, no desde que tú se lo tengas que cambiar. O de, ay, es que me encanta. Bueno, uso unos suetercitos que luego no me gustan, pero bueno, ya. Después yo se los shineo y ya, este, súper feliz y contento. Y entonces desde ¿por qué quieres cambiar afuera? Lo que primero tendrías es que cambiar tú adentro. El que no aceptes a alguien es que por algo tú no te estás aceptando. Y entonces mejor lo cambias afuera porque es más fácil de Ay, le cambio el suéter a este y ya después en de Navidad le pongo un ugly sweater muy feliz a mi gusto contenta y, y presumible. Porque esa es otra, queremos a veces presumir a las parejas, eh, no tanto es de convivir y de este complemento de parejas. Y hay otras veces en las que por miedo de estar sola, de hecho, ni quieres presumir a las parejas, sino es como calladita, me veo más bonita y que nadie se entere que estoy saliendo. O sea, es el otro extremo, pero habla justo de lo que tenemos que trabajar.
0: Y ¿sabes que También es mucho más fácil decir, ay, le cambio el suétercito a tener que sanar tú esa como... Eh... ...presión que tiene socialmente, ¿no? O sea, porque igual y es tu creencia de que el suéter rojo... ...no, no es socialmente aceptado porque... ...lo que sea, ¿no? Qué que fuerte porque... ...creo que a muchas personas les va a tocar como... ...botones especiales en específico a mí. O sea, ahorita que te sientes como... fuck. Y, y, ...y una de mis grandes maestras un día, me dijo que lo, que... ...lo que más daño hace... ...y creo que el error más grande que ella decía que hay en las relaciones es esperar que el de enfrente va a cambiar por ti, ¿no? O sea, tener como esta creencia de que, de que tú vas a cambiar al de enfrente, ¿no? Casi casi el típico de, ay, tiene medio mal humor, pero ya que nos casemos seguramente ya no, va a ser de, ya no va a tener mal humor, ¿no? O sea, como muchas veces lo que nos mata y lo que termina una relación es que queremos cambiar al de enfrente en vez de ver eso, ¿no? Algo que a mí me ayudó muchísimo en una de mis relaciones fue que uno de mis exnovios... No era el que llegaba a flores, el detallista, que a mí es algo que me encanta, ¿no? Y una de mis amigas me dijo, a ver, una vez me enojé, ¿no? Como, no me trajo flores, y me dijo, a ver, tú sabías desde antes de estar con esta persona que no era así. Tú lo sabías y siempre te lo dijo y siempre te lo ha dicho. Él no es así. La que está sufriendo aquí eres tú porque tú traes una idea de que puedes cambiar algo que no puedes cambiar porque él no es así. Entonces, ¿por qué no mejor te enfocas en lo que sí te da? Y fue como, wow porque total, él nunca iba a ser así. Y yo, y la única que estaba sufriendo era yo. Y lo único que hubiera generado en mi relación habrían sido peleas por no entender que esa persona era de esa manera. Y casi, casi me dijo, si no te gusta, no pasa nada, pero entonces no estés con esa persona, porque ¿qué vas a hacer? Generar sufrimiento en tu vida. Si no te gusta, perfecto, pero entonces esa persona no es para ti. No la intentes cambiar, porque eso es algo que viene con esa persona. Y yo, ¡fuck!, Ok, ok. ¿Qué le decía?
1: El <risa> justo es eso. Como que, y como que la vida nos va poniendo post-its. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando terminas con alguien y vuelves a rezar el cassette, dices, es que claro que esto estaba desde el día uno. O sea, ¿cómo no me di cuenta? Y es de, no, sí te diste cuenta, pero fuiste como guardando justo esto. Y lo que está bien interesante es que, de verdad, de verdad, que... Eh, Haz de cuenta que somos, <risa> es que me encantan las analogías. Y <risa> me
0: encantan tus analogías. <risa> Haz
1: de cuenta que, que lo que vemos afuera lo cambiamos dentro de nosotros. Es como si todos nosotros fuéramos iPhones y entonces eh, eh, las actualizaciones de, de, desde Siri o desde el, el sistema operativo te llega el mensaje de que, oye, eh, se va a hacer una actualización de tu celular a medianoche. Bueno, así es como de repente a mí me llega, ¿no? Y entonces tú decides cuándo se hace la actualización. Imagínate que esto es como si nosotros hacemos un cambio de programación en nuestro sistema operativo e inmediatamente se empieza a actualizar en los dispositivos. No es que Apple va casa por casa. Oye, Isa, ¿me dejas actualizarte tu teléfono? Oye, Dani, ¿me das permiso de actualizar tu teléfono? Oye, Camila, ¿me das permiso de actualizar tu teléfono? No, es un cambio que se hace desde tus creencias, desde tu programación y se empieza a ver reflejado en las demás personas. He tenido pacientes o incluso lo he experimentado yo conmigo que de repente hay relaciones que están ahí teniendo una traba o algo y digo, a ver, ¿qué, ¿qué estoy yo reflejando ahí? Y entonces es cuando hago mi reprogramación y te lo juro, te lo juro que cambia la relación o se aleja pero sin bronca, porque eso es algo que he pedido, que, que mis aprendizajes sean amorosos y que no duelan. O sea, yo estoy muy lista para aprender, universo, lo que quieran, yo estoy encantada, pero, pero más... calmadito. Sí. Y sí pasa, o sea, de verdad que es milagroso cómo han cambiado relaciones una vez que le chambeo adentro, porque es, de, es que yo no tengo que cambiarlo a él, o sea, es como como si estuvieras viendo que se quema tu casa y en lugar, de, eh, en lugar de apagar el fuego en tu casa vas afuera de tu casa a ver que alguien te ayude a cambiarlo porque tu casa se está quemando, es como no, lo tienes que
0: hacer desde adentro de tu casa. Sí, 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 se está quemando tu casa y vas a echarle agua al del vecino. Exacto, y es como, ¿para qué? Uh -huh. Qué cañón, qué cañón. Me encanta, me encanta porque ya saben que en este podcast todo nace desde nosotros y de verdad, conforme voy aprendiendo, conforme más me voy informando, más voy leyendo, de verdad, de verdad, de verdad, todo empieza con nosotros. Si tú trabajas en ti, si tú te enfocas en ti, si tú ves estos post-its que la vida te va poniendo, si tú ves y empiezas a tener contacto con tu corazón, te empiezas a dar cuenta que todo lo que está pasando afuera de verdad es para trabajar en ti y para que puedas crecer y para que pues, te puedas sentir mejor estando contigo y estando feliz con la gente que te rodea, porque solamente son un reflejo de ti. De verdad, de verdad, no me canso de decirlo. La gente que tienes a tu alrededor es increíble, claro que sí, pero no podría haber gente increíble a tu alrededor si tú no lo fueras. Yo siempre digo que... Mis brujas son increíbles y justo Ale Caram, una de nuestras brujas, me dijo un día, sí, pero porque tú tienes eso dentro de ti, ¿sabes? Estamos aquí contigo, pero porque ya lo tienes. Entonces, pues me encanta pensar que podemos verlo en todas las personas, lo que tenemos que trabajar, lo bueno y lo malo, ¿no? Todo lo, todo lo bueno que hay a tu alrededor también es parte de ti, también es un reflejo de lo increíble que, que podemos ser o no. Sí, y es que aparte es bien interesante, cuando
1: empiezas a ver que no hay bueno ni malo, sino cosas que mejorar, yo así lo veo, de repente, es, a ver, este que me está reflejando, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, Pues lo voy a mejorar en mí, y empieza a cambiar todo, eh, empiezas a disfrutar como que la vida, empiezas a, a disfrutar de los aprendizajes, porque también, por eso te decía al principio, que las relaciones son de valientes por mucha teoría y mucha práctica, por mucha teoría que tengas, si no lo haces en la práctica, es como, como si fueras doctor de libros. O sea, el doctor, eh, ajá, en la práctica es donde se hace doctor, no, no por todos los libros de anatomía que se uh -huh. sepa. O sea, no es lo mismo que te enseñen en, en gráficas, cómo hacer una cirugía en el estómago, que ya tener un paciente en el con el estómago. Y va a haber hasta diferentes casos en tus pacientes. O sea, por muchas cirugías que hagas, todo, todos los abdómenes son diferentes. Así en tus relaciones, todo, 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 todo es diferente. Y es de aprender y es de ser valiente y es de saber que no te hacen, sino que aprendes. Algo que, que, que les comparto, que una vez me pasaron en una herramienta, me dijeron que cuando quieras comunicarte con las demás personas justo en, en, en para para establecer sanos límites, para comunicarte. No es que digas, por ejemplo, de, oye, Isa, la neta te pasaste, por ejemplo. No, no es cierto, no te pasaste, pero en este ejemplo. Isa, te pasaste, este, estás súper cañona, me hiciste sentir súper mal. ¿Qué te pasa? Yo siempre estoy ahí para ti. y Tú, el hecho de que no estés ahí como para mí me hace sentir fatal, ¿no? Y entonces sería como yo echarte la culpa a ti y de alguna manera ponerme en un lugar de, de arriba de ti porque te estoy haciendo sentir que me hiciste sentir mal y es como como desde un reclamo, es totalmente diferente si tú como amiga o en pareja te digo, oye Isa, la verdad es que me sentí un poco, eh, no sé, ignorada y la verdad es que es algo que yo tengo que trabajar en mí, pero pues te lo digo porque somos amigas, y entonces la verdad que sí me gustaría un poco que lo que doy se vea un poquito reflejado, si tenías algún tema o algo no pasa nada, pero te quiero decir cómo me sentí. Y entonces ahí empiezas a establecer un lazo como de compasión, y de, y de que comunicas mejor tus, pens tus, tus sentimientos. Entonces, en la primera puede ser que hasta tú te enojes y digas, ay Daniel, así, pero tú tampoco me has pelado en tal y en, en, en tal y en tal y en tal. Y pone que eso también es en pareja, ¿no? que generalmente es donde lo hacemos más. Pero si lo haces desde el otro lado, es como desde, por favor, ponte tantito en mi lugar. Y entonces así es como vamos creciendo en las relaciones de espejo, porque también vamos nosotros dándonos nuestro lugar. Y mostrando esta vulnerabilidad que hablamos al principio, es de, oye, te estoy enseñando por dónde me duele, ayúdame a no hacerlo, ¿sabes?
0: Claro, y se recibe completamente diferente, se recibe desde un lugar de amor y no desde un lugar de reclamo, que el reclamo lo que hace es barreras hasta el techo, 100%. Ay, pues mi Dani, me encanta tenerte invitada, me encanta, ya sabes que este podcast... Estás invitadísima siempre. Gracias por estar aquí, gracias por todas tus analogías, Hello Zen. Gracias por estar en mi vida, por ser mi bruja, mi guía, mi maestra, mi todo. Sabes que te amo con todo mi corazón. Y todos los que están escuchando ya saben que yo siempre las voy a llevar a Hello Zen en Instagram para que la sigan, para que les dé terapia, para que vean sus analogías, para que sigan todo lo que hace. Y gracias, Dani, gracias por estar aquí otra vez. Ay, te quiero mucho, mucho, mucho y me da tanto gusto
1: todo lo que estás haciendo, y aparte es mes de cumpleaños, entonces me siento muy
0: emocionada. Es un podcast muy, muy especial, porque aparte va a salir el día de mi cumpleaños, así que, muy, muy especial, un capítulo muy especial, gracias por estar aquí, y gracias a todos por estarme escuchando en mi cumpleaños, y pues nada, les mando un beso, gracias a todos, y nos vemos la próxima semana.